0: Mir aufgefallen ist, als, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, war so ein bisschen im ersten Schritt meine eigene Ignoranz tatsächlich. Also weil, also man ist sich natürlich vielen Missständen auf der Welt bewusst. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch viele Missstände gibt, die gerade was so Fundraising angeht, attraktiver sind als jetzt vielleicht Gastarbeiter. Ne? Dann geht es vielleicht um Kinder und um Hunger und um Krankheiten und um Frauen, was alles super wichtige Themen sind. Aber das Thema Gastarbeiter ist ähm, da glaube ich immer weniger präsent. Und ich habe mir so gedacht, ja, Mensch, du liest es jetzt so und du weißt es doch. Eigentlich war es bei der WM in, in Brasilien schon so. Man hört es von den Olympischen Spielen. Man sieht es in Deutschland bei uns. Ne? Ob das jetzt irgendwie Gastarbeiter sind, die in Schlachtereien arbeiten, die ähm, beim, zum Spargelstechen kommen. Es ist einfach, es ist eigentlich eine omnipräsente Thematik, aber nicht, anscheinend nicht oft genug betrachtet und wird eben oft vergessen.
1: Herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast in der aktuellen Folge, die ganz brandaktuell ist, spreche ich mit Ricarda und Tobias von den Offsiders über ihr Charity-NFT-Projekt, wie schnell und wie genau sie es aufgesetzt haben und was genau der gute Zweck ist, den man mit dem Minten eines Offsider-NFTs supportet. Let's go! <lacht> Let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Ricarda und Tobias zu Gast von einem sehr spannenden Projekt, nämlich den Offsiders. Doch bevor wir da einsteigen, vielleicht äh, Ricarda, Tobi, stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr so?
0: Ja, sehr gerne Fabian, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich bin die Ricarda, ich bin ähm, ja, in meinem Dayjob in der IT-Beratung und mittlerweile eigentlich 90 Prozent meiner Freizeit im Web3-Space unterwegs. Ich glaube schon seit mittlerweile fast zwei Jahren erstmal mal ähm, ganz klassisch mit Bitcoin eingestiegen und dann ähm, auch dieses Jahr so ein bisschen in den NFT-Space übergewandert. Und ähm, ja, mittlerweile so begeistert, dass äh, ich jetzt vor ein paar Wochen mit äh, Tobi unser erstes eigenes Projekt gestartet habe.
2: Genau, dann bin ich dran. Ich bin Tobi. Ähm, ja, ich bin seit ähm, 2016 sozusagen im Kryptos-Web3-Space unterwegs. habe damals mehr als Mal Bitcoin gekauft. Ähm, natürlich zwischendurch ein bisschen verkauft. Ähm, aber seitdem bin ich ähm, sozusagen ja in diesem ganzen Krypto-Space unterwegs und ähm, investiere hier und dort so ein bisschen... Und ähm, in dem NFT-Space bin ich seit, ähm, ja sozusagen Anfang, Mitte diesen Jahres so wirklich aktiv, habe das letztes Jahr so ein bisschen mitbekommen nebenbei, aber auch noch nicht ganz verstanden. Aber erst dieses Jahr habe ich so wirklich verstanden, was NFTs sind und ähm, was die Besonderheiten sind und warum das sozusagen auch die Zukunft für uns ist und ja, seitdem sozusagen ähm, immer tiefer das, äh, Hasen noch runter sozusagen, das Rebel toll <lacht> Ja, kommt mir sehr
1: bekannt vor. Ähm, lass mich mal da an der Stac Stelle gleich einhaken. Gab es so einen Moment, wo du sagst, hey, da habe ich verstanden? Also gerade auch, weil du sagst, du hast es beobachtet. Oder vielleicht auch, Ricarda, wie war es dann bei dir auch? Ähm, also gab es so Momente bei euch beiden, wo ihr sagt, hey, da war wirklich klar, okay, ähm, NFT kann was werden oder ist ein Teil des Web3s und wird irgendwie ähm, zukünftig relevant werden? oder war das auch eher so ein schleichender Prozess?
0: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich äh, alleine dadurch, dass ich mir erstmal die Grundlagen geschaffen habe generell zum Thema Blockchain und Dezentralität, weil ja auch erstmal eher im Krypto und im DeFi Space unterwegs, habe ich tatsächlich eigentlich relativ leicht die Transferleistung machen können und wusste, dass generell NFT Technologie unglaublich spannend ist und uns glaube ich noch an ganz ganz andere Stellen bringen wird als wir aktuell sind. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo ich aktuell den Space so ein bisschen beobachte und einfach ganz, ganz gespannt bin, welche Projekte noch kommen, die wirklich ähm, auch die Technologie dahinter stark, stark nutzen. Ich meine, mittlerweile, wir sehen wahnsinnig viel Community-Building, ähm, was ich super, super spannend finde und glaube, richtig wichtig ist im Moment. Aber ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Und deswegen bin ich da ähm, super begeistert davon.
2: Genau, da kann ich mich auch Ricardo so anschließen. Eigentlich habe ich äh, vom halben Jahr meinen ersten NFT gekauft, und habe dabei mitgemacht, ähm, just, ähm, just for fun, aus Interesse. Und ähm, das Projekt ist ja nichts geworden. Das Team ähm, hat leider Mist gebaut. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie da gecheckt, als ich diesen NFT dann quasi hatte in meiner Wallet und ähm, auch so diesen ja dieses Discord-Feeling mitbekommen habe, weil NFTs ist Mal erlebt, eben auch durch Communities. Und ganz stark dadurch getrieben. Und da habe ich halt so verstanden, okay, ja, das ist wirklich ähm, etwas, was ja, unsere Zukunft ist und wo auch viele Brands reingehen werden, um wirklich ähm, ja, ihre Community zu binden und ähm, ja, Hype zu erzeugen und es ist schon wirklich sehr spannend, was man machen kann alles.
1: Wenn du sagst, Team hat missgebaut gebaut, heißt das mhm. Rugpull, also die sind wirklich mhm. dann dann abgehauen mit den Fans ähm, oder war dann oder weil du auch sagst Community ist noch dahinter, also
2: wie, kannst du uns da nochmal ein bisschen mhm.
1: mehr Details geben?
2: Also im Prinzip, im Prinzip war es so, ähm, ich habe das an einem Sonntagabend gemintet und äh, war auch irgendwie echt happy, mein erstes NFT gemintet zu haben, weil ich mir vorher auch nicht so wirklich diesen Mint-Prozess äh, vorstellen konnte irgendwie. Und ähm, dann am nächsten Morgen euch dann bei Twitter gelesen, ähm, dass das Team announced hat, äh, dass es beim Mint Probleme gab. Ähm, und das scheinbar auch, deren Grafiker, das ist dann rausgekommen nachhinein, ein Freelancer war. Und da ich ja noch neu im Space war, ich dann gelernt, okay, dass es wahrscheinlich nicht ganz so gern gesehen ist, wenn jetzt ein Team ähm, ein Projekt announced und ähm, dann quasi einen externen Grafiker engagiert, der dann die Art macht ähm, und dann, ja, das nicht sozusagen so als als, man als Team auftritt, sondern das irgendwie so, ja, outsourced. Also hat scheinbar die Community von dem Projekt nicht so cool gefunden ähm, und das war eh eine, eine Dutch Auction ähm, und ja... <lacht> Irgendwie habe ich das auch ein bisschen mit dem äh, Zeitpunkt äh, irgendwie so ein bisschen mehr verschlampt, dass ich dann quasi nicht mehr äh, meine Fans bzw. diese Differenz zurückbekommen konnte. Ähm, und ja, dann haben sie gesagt, es gibt eine neue Roadmap, wir ziehen das ganze Projekt neue auf. Und ähm, in dem Discord war natürlich dann ziemlich ähm, ja, ziemlich viel Fad unter los und die Leute haben sich aufgeregt. Ähm, und im Prinzip ist das NFT wertlos. Und seit Monaten ist der Discord tot. Aber ich bin, glaube ich, mit der Einzige, der schreibt, und mir da fragt, na Leute, sieht's aus? Geht noch was bei euch? so <lacht> ein bisschen am Laufen hält immer, weiß ich nicht. Just for fun und ich bin witzig. Aber ich halte das NFT natürlich noch und würde sagen, ja, das war mein nervst ist, auch wenn es jetzt geworden ist, aber ich, ich finde es cool.
1: Aber das finde ich eine ne super spannende Geschichte auch. Also erstens eine wertvolle Erfahrung, glaube ich, nach vorne, worauf man dann auch achtet persönlich, ne? weil ähm, ich glaube, das... Macht jeder mal mit, hoffentlich nicht so viel Scams und, und Rugpulls, aber so Projekte, wo man sich mehr erhofft oder vielleicht auch einfach sich von der von der FOMO dann leiten lässt und mit reingeht. Aber gleichzeitig auch diese Erkenntnis, dass diese Community halt, und das habt ihr ja beide auch gerade gesagt, ähm, wie, wie das im Web3-Space und gerade im NFT-Space, wie wichtig das ist und äh, wie viele Möglichkeiten es ja, da nach vorne absolut. gibt. Und äh, das ist die Community. Und dann braucht es ja auch manchmal nur ein paar Leute, die dann sich trotzdem irgendwie zusammenfinden und jetzt so wie du dann weiterhin aktiv sind und äh, daraus entsteht dann äh, vielleicht was. ja Also das gab es ja auch, auch mhm. schon alles, wo das Team eigentlich ähm, oder das Projekt an sich nicht so gelaufen ist, aber dann letztendlich die Community dann das, das Ruder doch noch rumgerissen hat. Und ähm, Ricardo, was du gesagt hast, fand ich auch ganz spannend. Und du hast ja jetzt auch ein IT-Consulting-Background. Ist das siehst du da auch schon, also hast du da auch schon Parallelen oder, oder ähm, Exposure zu Web3 oder ist das noch, noch was ganz anderes? Aber gerade so aus der, aus der Historie, aus dem Background kommend, hat man vielleicht ja nochmal einen anderen Blick drauf, oder?
0: Also tatsächlich nicht so viel, wie ich es gerne sehen würde. Das Einzige, was ich bei uns aktuell sehe, ist das Thema Metaverse. Das poppt jetzt immer wieder auf und ich glaube, dass das ist auch richtig so, das ist auch super spannend, aber ich glaube, da haben wir noch ganz andere Bereiche, die, also ich glaube, das ist halt immer ein Thema, weil, weil das so ein großer Hype jetzt auch war in den letzten Jahren, ist vielleicht auch jetzt ein bisschen greifbarer als das ganze Thema Blockchain, NFTs, Krypto ne, für viele und ähm, ich glaube, da schauen viele Unternehmen jetzt drauf und deswegen fokussieren wir uns da auch ähm, in der in der Beratung so ein bisschen mehr drauf. Ich habe tatsächlich Themen, die ich spannender fände, na, also zum Beispiel ähm, Blockchain im, im Thema Logistik und Supply Chain Management. Na, da gibt es ähm, andere Bereiche, machen aber auch viele Unternehmen schon. Bei mir im Unternehmen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir da noch ein bisschen größeren Fokus drauf legen.
1: Gut, dafür habt ihr ja auch dann ein eigenes hm. Projekt ähm, umgesetzt, um, um da auch die Erfahrungen zu sammeln. Und da würde mich natürlich auch interessieren, also wie seid ihr so auf die Idee gekommen, auch was Eigenes zu machen, also ähm, von dem, wie ihr gesagt habt, hey, ich beschäftige mich nebenbei schon wahnsinnig viel mit, ähm, aber wie kam so die Idee dann zu einem zu eigenen Projekt auch und dann äh, vielleicht gleich anschließend, was, ähm, was macht ihr denn da mit Offsiders, aber vielleicht erstmal, wie kam, wie kam die Idee oder der, der Wunsch, ein eigenes Projekt zu machen?
0: Also ich glaube generell so die Idee oder der Wunsch, das ist eh schon so ein bisschen über die letzten Monate gewachsen. Alleine dadurch, wenn man in dieser Community mehr unterwegs ist und sieht, was da alles entsteht, wie viele Leute Ideen haben und anfangen einfach irgendwas zu bauen, das ist das ist einfach super inspirierend. Ne? Also da alleine schon fängt man an zu brainstormen und zu überlegen, ach, was könnte man alles machen, was gibt es denn und es ist immer super interessiert, wenn die Leute erzählen, wie sie das machen, teilweise eben auch nebenbei noch zu ihren normalen Jobs, also da ist so schon mal so diese Grundmotivation irgendwie da und ähm ja, mit dem Hintergrund dann kam eben diese Thematik mit Offsiders ähm, durch die WM und durch die ganzen Themen, die so um die WM ähm, rum ähm, berichtet wurden, eben dann auch das Thema ähm, Gastarbeiter, Migrationsarbeiter, die eben die ganze Infrastruktur und die Stadien für die WM dieses Jahr in Katar aufgebaut haben über die letzten zwölf Jahre. Und ähm, ja, während ich mich da quasi eingelesen habe in die Thematik und mir bewusst geworden ist, dass das halt ein Thema ist, was uns schon so viele Jahre auch in Deutschland natürlich betrifft und beschäftigt oder beschäftigen sollte, es aber nie so richtig die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich bekommen sollte, kam mir eben der Gedanke, dass man das verbinden könnte, ähm, weil aktuell gerade diese Aufmerksamkeit so groß ist durch die WM auf diese Gastarbeiter und das ist eher eine Seltenheit. Und das zu verbinden mit einem NFT-Projekt. Es gibt ja auch schon ähm, ja einige andere Spendenplattformen, ähm, die über Kryptospenden zum Beispiel laufen. Man kennt das von Kunstauktionen, ne, dass irgendwie äh, Kunst veräußert wird und das wird dann an ähm, gemeinnützige Organisationen gespendet. Also dachte ich, warum das nicht mit digitaler Kunst verbinden. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und... Haben es umgesetzt.
1: Das klingt auch so, so einfach und ich glaube, ihr habt ja auch wart ja echt sportlich <lacht> unterwegs. Ähm, wahrscheinlich war es auch gar nicht so. Bevor wir da einsteigen, vielleicht lösen wir, lösen wir mal auf, was ist, denn, was ist denn Offsiders? Also was genau ähm, ist, euer, ist euer Projekt?
0: Genau, also Offsiders ist ein NFT-Charity-Projekt dass ähm, mit dem Verkauf von NFTs, das sind 6.750 NFTs, die gemintet werden können, mit dem Verkauf dieser NFTs sollen ähm, Funds generiert werden, die dann an eine oder mehrere gemeinnützige Organisationen gespendet werden, die sich mit dem Thema Gastarbeiter beschäftigen, mit einem spezifischen Fokus auf die Gastarbeiter in Katar, aber generell, die auch ähm, ähm, ihre Efforts da reinstecken, Arbeitsbedingungen und ähm, Menschenrechte für Gastarbeiter weltweit zu verbessern.
1: Okay, das ja. heißt, ich also schon mal schon mal sehr cool. Das heißt, wenn ich den NFT also man kann derzeit minden und das heißt, wenn ich einen NFT hm. ähm, kaufe, dann ist das wirklich eins zu eins sozusagen ähm, eine, eine Spende. Ich habe den NFT, bin, bin Teil der Community. Gibt es eine Community? Also bin ich dann Teil der der Community?
2: Also wir haben jetzt kein Discord. Das war uns für diese kurze Phase, ähm, ja, doch ein bisschen zu viel Aufwand, weil wir bewusst gesagt haben, wir wollen ganz gerne, ähm, ja, die ganze Zeit der WM mitnehmen ähm, und eben bis zum 18. Dezember sozusagen den Mint offen lassen und dann das Projekt dann auch abschließen dann. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, für die kurze Zeit in der Community aufzubauen ähm, mit Discord-Server und so ist dann doch ein bisschen too much. Und deswegen versuchen wir jetzt im Moment, die ganzen ähm, ja, Social Media Kanäle an, so anzuspielen. Das heißt also LinkedIn und Twitter und ähm, auch verfügbare Discords, die wir jetzt so haben, wo wir mehr Member sind, die mitzunehmen und dafür zu werben für das Projekt. Aber wir haben jetzt im Vorfeld, da es ja auch eine relativ spontane Idee war, jetzt nicht Zeit gehabt, jetzt eine große Community aufzubauen und so ein bisschen so Hype zu erzeugen. Deswegen ähm, versuchen wir jetzt in dieser kurzen Zeit noch so viel Drive und ähm, ja, Werbung zu machen,
1: wie möglich. Ja, aber es ja, also äh, fair enough. Ich glaube, es ist auch ähm, die Frage mal, was ist der der Sinn und Zweck? Und ähm, ich glaube, hier ist dann ganz klar, dass man eben über den Kauf einen, eines NFTs, also im Grunde ist das ja eine, eine Fundraising-Initiative dann von euch. Und ähm, ich muss ja auch nicht zwangsweise immer ein Discord haben und äh, eine Roadmap haben mhm. und äh, noch mehr Utilities haben, sondern ähm, hier ist ja ein ganz klarer Zweck im, im Vordergrund. Und ähm, ich glaube, die Fokussierung macht es dann auch noch umso stärker, dass jeder weiß, was er dann ähm, direkt bekommt. Dann ähm, mhm. vielleicht, wie wie ist das abgelaufen? Also wann kam euch die die Idee? Ähm, weil das war wirklich sehr, sehr sportlich mit der Umsetzung und jetzt auch parallel zur WM. Das ist natürlich auf der einen Seite super gut, diese dieses Momentum zu nutzen und diese Aufmerksamkeit zu nutzen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich eine Herausforderung, das dann auch rechtzeitig alles äh, hinzustellen. Ähm, könnt ihr uns so ein bisschen damit auf die, auf die Reise nehmen, wie das, wie das ablief, wie ihr nach, der, nach dem ersten Gespräch, nach der Idee, nach der Konkretisierung, wie ihr dann weiter, welche Schritte ihr dann gegangen seid dort?
2: Ja, also noch erstmal kurz vorweg. Ähm, ich bin Teil der München NFT Community Non-Fungible Variants. Ähm, die kennt man wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Szene. Und ähm, ohne die wäre das auch nicht möglich gewesen, in dieser kurzen Zeit das Projekt hochzuziehen. Ähm, wir hatten an dieser Stelle sehr viel Unterstützung, ähm, auch von den dann. Und ähm, nachdem Ricky mir die Idee sozusagen gepitcht hat, <lacht> bin ich dann zum Björn gegangen und habe gefragt, hey, ähm, wie schaut es aus? Ähm, glaubst du, dass man das Projekt so in der Zeit umsetzen kann, eben ähm, bis zur WM? Und hat er gesagt, ja, finde das super cool, ähm, würde uns sofort unterstützen, hat dann auch gemacht. Und dann haben wir uns sofort dran gesetzt und ähm, haben so ein bisschen gebrainstormt, wie wir es aufziehen wollten. Ähm, haben gleichzeitig auch den Kontakt bekommen zu den Grafiker, Variants, der uns dann noch die Art gemacht hat, was wir echt super cool fanden ähm, und uns echt äh, dafür bedankt haben. Also sind wir wirklich sehr dankbar dafür. Haben auch in dieser kurzen Zeit, ähm, beim Prinzip war es gerade mal eine Woche oder so, wo uns dann die verschiedenen Layer erzeugt hat. Und ähm, parallel haben wir uns dann gleich dran gesetzt, weil es auch so bei ihm so auf großen Anklang gestoßen ist, ähm, und die Homepage aufgesetzt, hatten auch der Unterstützung natürlich, ähm, haben das sozusagen mit WordPress gemacht und haben da wirklich ein ganzes Wochenende uns ähm, ja fast schon 24 four äh, ein kniet und das Ding hochgezogen ähm, und dann ja quasi auch parallel angefangen und in diese The The Thematik ähm, Wie erstellt man eigentlich ein NFT sozusagen technisch? Ähm, ja, damit zu beschäftigen und die sind, ähm, ja, beide IT-Consultants, sind jetzt nicht ähm, ja, so technisch beziehungsweise ja, in der Entwicklung unterwegs, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt einen Background in Solidity-Programmierung, ähm, deswegen, ja, haben wir gesagt, hey, wir gehen jetzt auf eine Lösung am Markt oder setzen von einer Lösung am Markt, mit der man sozusagen ohne Programmierkenntnisse einen Smart Contract sozusagen generieren kann und da gibt es ja schon so ein paar ein paar Lösungen, die haben wir uns dann euch angeschaut und geguckt, mit welcher kommen wir am besten klar, wo können wir die besten Resultate erzielen und ähm, ja, haben dann auch angefangen, den, ja, die Layers sozusagen dann zu nehmen von unserem Grafiker, haben die dann durch Hashlips laufen lassen, das ist ja so ein Standard Tool sozusagen, was viele nutzen, so ein Script, ähm, der uns dann diese ganzen NFTs generiert hat, dann haben wir sie hochgeladen in den IPFS-System ins Netzwerk und ähm, ja, im Prinzip dann noch den Smart Contract deployed danach. Und es ähm, war schon ein <lacht> sehr viel höhle und äh, ein Rodeo, aber wir haben es geschafft. Und das ist echt cool. Super, ja, ich glaube, das ist auch
1: eine Erfahrung, die euch ähm, keiner mehr nehmen kann, das einmal so, so durchgemacht zu haben. Ja. Und ähm, auch jetzt klingt es noch, noch relativ einfach und es gibt ja auch Lösungen und es ähm, ist, ist wahrscheinlich auch einfacher als äh, irgendwie vor ein, zwei Jahren. Aber nichtsdestotrotz äh, hört man auch ja. schon so ein bisschen raus, dass es ähm, da auch, dass da viel Zeit, viel Energie reingeflossen ist. Gab es auch so Challenges, wo ihr sagt, hey, da, da, damit hatten wir gar nicht gerechnet und da waren echt so ein paar Sachen, die, die mussten wir erstmal überwinden? Oder war es vor allem die Energie, die, die man und die Zeit, die man reinstecken musste?
2: Also im Prinzip hatten wir viele ähm, technische Hindernisse und ähm, ich glaube so, dass das erste, wo wir wirklich uns ähm, gefragt haben, wie machen wir das jetzt? so also ein bisschen die Homepage ähm, bei dieser Zeit, ähm, ja, mit WordPress und einem Theme, was man ja quasi als Basis nutzen muss, um wirklich ein vernünftiges, ansehnliches äh, Design zu bekommen. Das war schon das, das erste, wo wir uns dann hineinarbeiten mussten. Und gerade Ricky hat sich da wirklich sehr hintergekniet und ähm, dann wirklich cooles Design hingezaubert, ähm, was ich so spontan auch hätte gemacht, mitmacht haben können. Und da hat sie auch schon früher mit äh, WordPress gearbeitet, deswegen kam uns das ein bisschen zugute. Ja, und äh, ja, im Prinzip dann, die Generierung der NFTs war so ein bisschen schwierig, äh, weil so ein Run dauert halt mal vier Stunden. Und wenn dann hat die die Properties nicht passen oder, weiß nicht, weiß nicht, ja, kurz vor Ende, 20 NFTs fehlen noch und er sagt, plötzlich sagt, ja, ich habe keine Layer mehr oder ich habe nicht genug Layer, um das bis zum Ende durchzugenerieren, ja, super, dann, es ging doch gerade schon mal, warum geht es jetzt nicht mehr? Also es waren so viele kleine Hürden, ähm, das, das Uploaden auch äh, nach IPFS hat nicht mehr funktioniert, dieses Tool, was wir genutzt haben, hat nach 20 Prozent abgebrochen und dann lässt man es halt nachts dann laufen, wenn man schläft und am nächsten Morgen sieht man, okay, er hat es nicht gemacht und ist wieder quasi acht Stunden weg. Es, ist, es hat sich einfach so ein bisschen aufsummiert, diese ganzen kleinen ja, Hindernisse. <lacht> also, okay. ja, es war spannend. Das war spannend. Aber
1: ihr habt sie ja erfolgreich gemeistert. Ich glaube, das ist auch super spannend, weil ich kriege die, die Frage ab und zu von Hörerinnen und Hörern, ähm, wie die auch sagen, hey, ich würde gerne mal ein eigenes, meinen eigenen NFT erstellen und ich würde gerne mal ausprobieren und so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen experimentieren, dass man einfach so die Erfahrung sammelt und das ist, glaube ich, eine super wertvolle ähm, Erfahrung, die ihr hier ihr teilt. Welches Tool habt ihr denn für den Smart Contract genommen?
2: Uh, Zero Code NFT. Okay.
1: Und dann auch quasi wird genau. nur eure Seite gemintet?
2: Ja, genau. Also im Prinzip, ähm, man connectet sich mit der eigenen MetaMask äh, mit, äh, mit der App von Zero Code NFT. Dafür haben wir auch extra einen neuen Account erstellt und auch einen neuen OpenSea-Account. Ähm, und dann, ja, im Prinzip er erzeugt dieses Tool ähm, eine eigene Collection ähm, auf OpenSea. Also, man kann zwar auch eines manuell anlegen vorher, aber das Tool generiert auch eine. Ähm, und es übernimmt prinzipiell auch den Upload nach IPFS. Und ähm, ja, man nimmt, also es nimmt einem schon sehr viel Arbeit ab und dann bewegt man sich erst auf ein Girlie-Testnet, hat auch den Smart Contract, kann er wirklich rumspielen und seine eigenen NFTs wenden. Man hat auch so ein kleines, ähm, also so eine Art Minting-Seite, ähm, das heißt, man bekommt sozusagen ein iFrame mit einem HTML-Code und den pastet man dann in seine eigene Webseite ein und ähm, so konnten wir sozusagen dieses, diese Art die Minting-Seite, dieses Minting-Frame bei uns einbinden und ähm, ja, das sozusagen damit WordPress verbinden und ähm, uns wurde auch viel geholfen von den Foundern von Zero-Code-NFT, ähm, weil wir da auch Probleme hatten wieder mit den Properties, die nicht angezeigt wurden ähm, und dann haben sie auch wirklich schnell reagiert, haben sich den Smart Contract angeschaut und ähm, haben da wirklich auch guten Support bekommen und ja, deswegen hat das auch so in der Zeit auch funktioniert. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, es kostet Zeit, also man muss sich mit beschäftigen und wenn man es noch nie gemacht hat, ja, also man kommt rein, das geht schon, aber man, man muss trotzdem Zeit investieren. Das ist nicht mal gerade so eben, ja, <lacht> gemacht. Ich glaube auch, je mehr man
1: ähm, das selbst gestalten möchte und je mehr man, also bei euch merkt man ja, da ist jetzt wirklich eine Kollektion dahinter, wo ein ein Artist die die einzelnen Layer erstellt hat, dann äh, wurden die kombiniert, dann soll es also, das geht ja schon Richtung PFP-Kollektion, auch mit, ähm, mit sehr viel Gedanken, ja. mit sehr viel... Ähm, Personalisierung und ich glaube, klar, wenn man jetzt sagt, ich möchte, ich möchte mal drei NF, ich habe vielleicht ein Bild oder ich bin ähm, Fotograf und möchte jetzt ein paar Bilder auf die Blockchain bringen, da gibt es sicherlich einfache Lösungen. Ähm, an der Stelle seid ja. ihr natürlich nochmal die extra Meile gegangen und äh, habt da wirklich da ein komplettes PfP-Projekt hier aufgezogen. Ähm, lasst uns mal da vielleicht noch ein bisschen inhaltlich reingehen. Ähm, das habt ihr auch gesagt, die. Mhm die ganze Thematik kam ja mit der WM jetzt auch sehr stark hoch oder wurde transparenter, als es ähm, vielleicht, ja, als es sonst ist. Ähm, was sind, wo seht ihr die größten Probleme da wirklich und äh, was sind vielleicht auch Lösungsansätze?
0: Also die, ich glaube, ja, es ist, es ist eine schwierige Frage, ähm die größten Probleme, also ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, als, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, war so ein bisschen im ersten Schritt meine eigene Ignoranz tatsächlich. Also weil, also man ist sich natürlich vielen Missständen auf der Welt bewusst. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch viele Missstände gibt, die gerade was so Fundraising angeht, attraktiver sind als jetzt vielleicht Gastarbeiter. Ne? Dann geht es vielleicht um Kinder und um Hunger und um Krankheiten und um Frauen, was alles super wichtige Themen sind. Aber das Thema Gastarbeiter ist ähm, da glaube ich immer weniger präsent und ich habe mir so gedacht, ja Mensch, du liest es jetzt so und du weißt es doch. Eigentlich war es bei der WM in, in Brasilien schon so. Man hört es von den Olympischen Spielen, man sieht es in Deutschland bei uns. Ne, ob das jetzt irgendwie Gastarbeiter sind, die in Schlachtereien arbeiten, die ähm, beim zum Spargelstechen kommen, es ist einfach, es ist eigentlich eine omnipräsente Thematik, aber nicht. Äh, anscheinend nicht oft genug betrachtet und wird eben oft vergessen. Und ich glaube, da beginnt schon eigentlich so das größte Problem. Ja, weil wenn die Leute dann nicht die Aufmerksamkeit bekommen, dann wird sich auch an der Situation nichts ändern. Und das war wirklich der Punkt, wo ich dachte, irgendwie kann ich es jetzt gerade nicht, nicht ignorieren, weil wenn die EWM vorbei ist, dann ist die Aufmerksamkeit wieder vorbei. Und wir sehen das jetzt schon, alleine, dass Deutschland jetzt auch ausgeschieden ist und generell dieses Jahr auch in Deutschland nicht so wahnsinnig der Fokus auf der WM liegt, vielleicht auch, weil es im Winter ist und die Spiele dann nachmittags sind, man hat das nicht so mit diesem Public-Viewing-Fieber, dass das alleine es auch schon irgendwie schwieriger macht, wieder den Fokus darauf zu lenken.
1: Ja, also das heißt, ein, ein Lösungsansatz, den ihr auch verfolgt, ist die Aufmerksamkeit oder das Thema auch mal klar benennen. Ähm, was sind die Organisationen, die jetzt ähm, hinter euch stehen, sozusagen? Also wenn ich ähm, jetzt einen Offsider Minte, ähm, wie läuft es danach im Hintergrund ab? Also was macht ihr mit den, mit den Funds? Äh, wo werden, werden die eingesetzt und wie hilft es am Ende den, den Menschen, denen es helfen soll? Also oder die, die Bedingungen der Gastarbeiter eigentlich zu, zu verbessern?
2: Hm. Also am Anfang haben wir uns unsere Recherche für fünf Organisationen. Ähm, entschieden, beziehungsweise die rausgesucht und geguckt, ob die sozusagen mit unseren Zielen so ein bisschen im Einklang sind und das unterstützen, was wir sozusagen unterstützen. Ähm, und, und uns war es ja auch wichtig, so dass man auch so ein bisschen die Familien kompensiert ähm, von diesen ganzen Gastarbeitern, aber da kommt man natürlich nicht so einfach ran, weil es keinen ähm, richtigen Fonds gibt oder einen Fund oder irgendwie sowas, wo man die direkt sozusagen in das Geld schicken kann. Deswegen, man, man muss so ein bisschen über Organisationen gehen, und ähm, im Prinzip haben wir uns jetzt für drei Organisationen entschieden im, ähm, Final, wo wir wirklich sagen, die ähm, machen ja genau das, was wir quasi wollen. Und eine ähm, heißt Migration Rights. Ähm, das ist auch eine ja, Organisation, die sich wirklich ähm, für ja, Gastarbeiter einsetzt, für die Rechte und Arbeitsbedingungen und sowas. Ähm, dann haben wir noch Human Rights Watch und Anti-Slavery. Und wir stehen mit den Unternehmen jetzt schon in Kontakt und, ähm, ja, haben mit ihnen kommuniziert und warten gerade auf Feedback. Ähm, wir ihr noch so ein bisschen schauen, ähm, klar, wie das mit den, mit den Crypto-Payments auch ist, weil wir wollen auf jeden Fall die Blockchain nutzen, denn ähm, eines unserer, ja, ziele ist im Prinzip, so transparent wie möglich zu sein. Deswegen haben wir eben nicht nur natürlich den Smart Contract offengelegt, sondern wir announcen auch wirklich alles, was wir sozusagen mit der Blockchain machen, ähm, die Minutes, die stattfinden, die liegen natürlich dann im Smart Contract, die ganzen äh, Funds, ähm, darauf habe hab dann nur ich Zugriff und kann die dann auch rausziehen und auf unsere, auf meine Metamask dann ziehen und ähm, in Anschluss wollen wir dann natürlich direkt diese Funds nehmen und über die Blockchain dann ähm, an die Organisation eben direkt schicken und das eben auch transparent machen, dass man wirklich sieht, okay, so viel EVE war jetzt im Smart Contract drin und wurde gesammelt, Genau diese Menge geht jetzt auch über die Chain an das NGO und kommt dann auch wirklich an. Und das ist uns jetzt gerade wichtig, dass wir sozusagen auch diese, ja, diese Transaktion hinbekommen und das eben noch alles public machen. Das ist, glaube ich,
1: ja ein klarer Vorteil der, der Blockchain, also sowohl für diejenigen, die spenden, dass sie einfach verfolgen können und, und sehr transparent haben, was wohin ging, aber auch natürlich gerade für die Organisationen ähm, oder jetzt für, wie bei euch, mhm. ähm, dass man sagt, okay, schaut mal, hier gehen wirklich... Und es gehen 100 Prozent der, der Einnahmen ja wirklich an die Organisation, richtig?
2: Genau. Also alles, was das mal Contract ist, geht dann direkt weiter an die Organisation. Das ist unser Ziel.
1: Ja, also da sieht man ja auch, dass ihr euch nichts, ähm, also dass das Projekt ja wirklich aus ähm, mit dem Zweck wirklich gegründet wurde und umgesetzt wurde. Und äh, da, ja, glaube ich, dann auch viele Leute beteiligt waren genau. im Hintergrund. Ihr habt jetzt schon ein paar genannt. Ähm, die dann auch sozusagen pro Bono dort mitgearbeitet haben, einfach um das zu unterstützen, was ich auch eine, eine mhm. richtig richtig gute Sache finde, muss ich sagen. Also zum einen, dass sich auch so die, die Netzwerke, in, in dem Fall die Bavarians da so stark, ähm, dass der Zusammenhalt da einfach da ist, gerade im Web3-Space in den Netzwerken ähm, und andersrum aber auch die Leute dann sagen, hey, wenn es ein Projekt gibt, was hier wirklich einen guten Zweck verfolgt, wo man dahinter steht, dass man halt ähm, auch so unterstützen kann und ähm, andersrum, ja, ihr beide da, da mit voller Power reingeht, um, ähm, um hier diese Bedingungen ja, ja. zu verbessern und um den Organisationen um was zukommen zu lassen. Wie gut sieht das aus, dass die Organisation auch Krypto ähm, akzeptieren? Weil ich glaube, das ist immer noch eine Hürde, ähm, da gab es auch... Vor kurzem eine, eine Podcast-Folge hatte ich mit dem Dom von Aidjob, job Das ist ja auch ein Thema und die mhm. setzen ja auch genau da an, weil es, glaube ich, für Organisationen auch gar nicht so leicht ist, zu sagen, also wenn sie jemanden haben, der das machen kann, dann ja, aber äh, die müssen natürlich auf der anderen Seite ja auch schauen, wie können sie es annehmen, wie müssen sie es behandeln, wie können sie es dann auch ja. weitergeben ähm, und wie, wie ist da so bisher eure Erfahrung
2: und oder der, der aktuelle Status? Also im Moment ist es so, ähm also wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, ob es wirklich supporten. Ähm, wir haben natürlich angeboten, ähm, dort Unterstützung zu leisten im Sinne von ähm, ja, dem Einrichten durch der Metamask um, und zu erklären, wie es alles genau funktioniert. Ähm, ja, also da warten wir gerade noch Feedback so ein bisschen. Ähm, aber ja, wir bieten auf jeden Fall eben auch das Wissen an, dass wir die Unternehmen ähm, quasi auf diesem Weg mitnehmen können und ähm, das auch alles erklären, was wir vorhaben und machen und dann noch die Vorteile aufzeigen können. Das heißt so, Business Education.
0: Und, und wir wissen mhm. auf jeden Fall auch schon, also gerade für deutsche Organisationen ist natürlich das Thema Steuerrecht dann auch nochmal eine Thematik, dass man dann halt genau gucken muss, was kommt an in Is und wie wandle ich das in Euro um? Und bei internationalen Organisationen ist das dann natürlich auch nochmal so ein bisschen eine Frage, wie das bei denen aussieht. Also ich glaube, das kann auch durchaus mal einfach variieren, wie weit, inwieweit die sich das mit dem, mit dem Thema schon beschäftigt haben. Ich glaube aber, dass es so oder so ähm, hoffentlich dazu beiträgt, dass sie sich beginnen, mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, dass es eine, eine super Variante ist, um zusätzlichen Zugang zu bekommen, zu Spendern, die gerne das Geld ähm, per Krypto spenden möchten und nicht erst in Euro umwandeln und dann hinschicken. Und eben auch dann, dass eine Transparenz geschaffen wird. Ich meine, wie oft ist es so, dass man sich fragt, wo kommen eigentlich meine Spenden an? Und wenn man das die Blockchain da mehr verbreiten würde in diesen Bereichen, ich glaube schon, dass dann die Organisationen das tatsächlich auch ja, vielleicht sogar sich ein Alleinstellungsmerkmal dadurch ähm, schaffen können, wenn sie sagen, hey, wir sind so transparent, dass das alles über die Blockchain läuft.
1: Genau. Absolut, also auch für, für beide Seiten, wie du sagst, ne? als ähm, auch für die Spender. In dem Fall bekommt man ja auch ein, eine NFT, ähm, also hat hat irgendwie eine, ein Stück Kunst, ein Stück Einzigartigkeit dann in, in seiner eigenen Wallet und kann gleichzeitig was Gutes tun. Ähm, Könnt ihr nochmal kurz so auf den Punkt zusammenfassen, äh, wie man, wenn ich jetzt zuhöre und sage, hey, das, das möchte ich unterstützen, ähm, wo hm. man minten kann, wie der Preis ist, was man dafür bekommt und wie lange es noch geht?
0: Sehr gerne. Also der aktuelle Preis liegt bei 0,04 ETH. Ähm, insgesamt gibt es 6.750 NFTs. Man kann noch so lange minten, wie die WM noch läuft. Das heißt noch bis zum 18., bis zum Ende des Finalspiels sozusagen, ganz einfach über unsere Webseite, da ist quasi eine Mint-Page und da kann man die Wallet connecten und kann das minten und das ähm, ja, fliegt dann sozusagen in die Wallet und in den, in den OpenSea-Account und ähm, ja, also das ist natürlich die, die beste Variante, um, um uns zu unterstützen, aber nichtsdestotrotz, also ich verstehe auch, dass jetzt vielleicht viele sagen, Mensch, es ist gerade Bärenmarkt, ich ähm, schaue eigentlich wirklich gerade, was mache ich jetzt mit meinem Geld und so gut, wie ich diese Initiative finde, irgendwie kann ich mir das jetzt gerade nicht leisten dann hilft es uns natürlich auch einfach, ähm, das Thema zu, äh, zu verbreiten. Ne? Spread the word, die eigenen Netzwerke nutzen. Vielleicht finden sich dann darüber wieder Leute oder zumindest wird einfach auf die Thematik nochmal weiter aufmerksam gemacht. Also auf die eine oder andere Art kann man uns damit auf jeden Fall viel helfen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Also daher gerne der Aufruf an an jeden, der jetzt zuhört und sich da ähm, in irgendeiner Form beteiligen möchte. Wir packen natürlich alle Links, wir packen auch die zu euch in die Show Notes, dass man vielleicht bei Fragen ähm, oder ähm damit vielleicht Ideen auf euch zukommen kann. Ähm, wie geht es denn bei euch weiter nach dem Finale, wenn das Projekt abgeschlossen ist? Ist das nächste schon, <lacht> schon geplant ähm, oder so auch mit den, mit den Erfahrungen, wollt ihr die weiter einsetzen oder sagt ihr es erstmal, ähm, war das eine Aktion, war auch viel sehr viel Arbeit ähm, und danach erstmal vielleicht eine, auch eine Weihnachtspause?
0: Also unser nächstes Projekt ist tatsächlich erstmal ein Reiseprojekt. Dadurch, dass wir von Januar bis März erstmal drei Monate Neuseeland und Australien bereisen, ist auch so ein bisschen der Grund, dass wir jetzt das Projekt gerne abschließen möchten, dass wir vor Weihnachten das abschließen möchten, die Spenden überreichen möchten. Auch sozusagen als Weihnachtsgeschenk natürlich für die Organisationen. Und ich kann mir aber durchaus gut vorstellen, dass das ähm, was ist, was man dann im nächsten Jahr mal wieder aufnimmt. Das ist ja schon was, das hast du auch vorhin mit der Community angesprochen, was, was man durchaus machen kann, dass man das äh, breiter aufzieht und dann auch die Community quasi ein Mitspracherecht hat, wo solche Spenden hingehen können. Ich glaube, da kann man durchaus ähm, ähm, coole Projekte und auch vielleicht eine coole Brand machen daraus. Ähm, das heißt, also Ideen sind auf jeden Fall einige da und ähm, ja, schauen wir mal, dann, wie es dann weitergeht nächstes Jahr.
1: Sehr cool. Ja, gerade mit mit mhm. äh, vielleicht so drei Monaten ähm, Sabbatical oder Auszeit oder nochmal mal ganz anderen Gedanken ähm, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch die eine oder andere Idee noch kommt. Ähm, ja, also vielen vielen Dank für das Interview, vielen vielen Dank für das das Projekt, für die für die Unterstützung an der Stelle auch äh, wie wie selbstlos ihr das umsetzt und für die Insights und wie gesagt alle Links sind in den Show Notes. Das heißt äh, noch mal der der Aufruf an die Hörer, Hörerinnen ähm, gerne drauf zu klicken, euch zu besuchen. Und damit, ähm, ja, vielen Dank, ja. viel Erfolg. Und wir hören uns bestimmt bald wieder, wenn dann die neuen Ideen kommen. Danke dir auch, Fabian. Danke,
0: Fabian, dass wir da sein durften. Ciao,
1: peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.